0: Olá meu amigo, olá minha amiga, compadre e comadre, gente boa, como foi o final de semana hein, correu tudo bem, tudo certinho, olha por aqui também, está tudo tranquilo, tudo na paz, por isso estamos chegando então né, mais uma vez na sua casa, no seu rádio trazendo para você, para sua família, tá certo, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, serviço. De Comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. Na produção e apresentação, mais uma vez conversando com vocês, estou eu, Amarildo Alba, trabalhando sempre, né? Com a ajuda ali do Gustavo Estela na sonoplastia. 17 de outubro de 2022, segunda-feira, com a lua entrando na fase minguante, às 2:15 da tarde. É, aliás, segunda-feira com várias celebrações, vamos lá, dia internacional da valorização do queijo de leite cru, dia da apicultura, dia internacional para a erradicação da pobreza, dia do profissional de propaganda, dia nacional da música popular brasileira e dia do eletricista, a ah, data também do aniversário de abate a... Ah, né, município paranaense do Norte Velho, Norte Pioneiro, que hoje comemora 75 anos de fundação. Parabéns! Bom, e nesse dia internacional né, de valorização do queijo de leite cru, vamos claro falar de queijo, né? Ou para ser mais específico, vamos falar do Prêmio Queijo Paraná. Ouvindo! A extensionista Caroline Marques, engenheira de alimentos e coordenadora estadual do projeto Agroindústria aqui no IDR Paraná. Ela que começa explicando por que, viu? Não podemos chamar né, este prêmio Queijo Paraná de concurso.
1: A maioria da gente não chama de concurso, porque quando a gente faz um concurso, a gente compara um queijo com o outro, ou um produto com outro, todos, as pessoas são concorrentes. E nesse caso do Prêmio Queijos Paraná, a gente não vai ter essa comparação entre queijos cada queijo vai ser avaliado de maneira única. Então, os avaliadores, eles vão é, avaliar a parte sensorial daquele queijo, vão fazer uma análise técnica daquele queijo. Isso vai resultar num formulário, né, numa ficha de avaliação, que vai ser retornada depois para esse produtor. Então, ele vai saber o porquê daquela nota, mas ele não vai ser colocado numa situação de ser melhor ou pior do que um queijo semelhante. E nós temos, se eu não tenho nada, 14 categorias de queijos. Então, são categorias de queijo de vaca, que é o mais comum, temos categoria para queijo de búfala, de cabra e de ovelha. As inscrições já estão abertas e elas vão até março do ano que vem. O prêmio em si, com a avaliação, com a cerimônia onde nós vamos divulgar os melhores queijos, né? Os queijos que vão se destacar. Ela vai acontecer em 1 de junho de 2023, que é o Dia Mundial do Leite. Então, os produtores têm até lá para se organizar, fazer a sua inscrição e participar do prêmio.
0: Pois é, no Noticiário Nacional a gente sempre ouve né, falar muito, muito mesmo a qualidade do queijo mineiro, do queijo feito em Minas. Aí, eu aproveitei e perguntei para a Carol se também o nosso queijo artesanal, o queijo paranaense, hoje é, pode competir com esse mesmo produto elaborado por produtores é, empreendedores de outros estados brasileiros. Confira a resposta que a Carol me deu sobre isso.
1: Confira certeza, nós temos tanta diversidade e tanta qualidade quanto o queijo de outros estados. É, o que acontece é que Minas teve um movimento que já começou há muito mais tempo do que aqui no Paraná. Então isso trouxe essa questão cultural, essa questão histórica, reforça né, da nossa consciência, essa questão do queijo mineiro, ele é gostoso, é a propaganda que vai fazendo. E isso vai ficando na nossa cabeça, né? Ah, eu quero queijo de Minas porque queijo é bom. Ah, é de Minas, então eu vou provar. Então esse movimento que a gente está fazendo com o prêmio é justamente para tornar conhecidos os queijos aqui. Porque muitas vezes o pessoal nem sabe que a gente também tem essa tradição e também tem uma qualidade desse produto, né?
0: Bom, um dos motivos que levam os técnicos a ter ânimo, né? A ter confiança no sucesso deste projeto é que incentiva a produção do queijo artesanal aqui no Paraná. É oferta de matéria-prima, né? Afinal, o Paraná é o segundo maior produtor nacional de leite. Mas, segundo a Carol... Existem ainda outros fatores né, que também podem contribuir com o progresso desta proposta.
1: Nós temos aqui no Paraná uma atividade muito grande voltada à sanidade. Aí as campanhas do Paraná livre da aftosa, a gente tem campanhas aí para certificar as propriedades como livre de tuberculose, brucelose. Então todo esse investimento do governo do estado para promover a sanidade do rebanho nos dá ânimo de acreditar que a gente consegue fortalecer essa cadeia mesmo, né? Usar isso, porque a partir dessa ação a gente tem a garantia de um alimento saudável. E é isso que nós queremos, promover alimento saudável, alimento que a pessoa possa consumir sem preocupação sem nenhum tipo de culpa né? ah, eu comprei um alimento informal será que é saudável? Será que agora eu vou precisar tomar uma medicação? Será que eu posso passar mal? Estou expondo a minha família? Não, então quando você compra um alimento regularizado você tem a garantia de que você não está expondo nem a sua saúde e nem a de ninguém que você ama como eu falei anteriormente, talvez aqui a gente não tenha essa visão, a gente não consiga perceber ainda da diversidade diversidade que a gente tem na produção do queijo, né? Mas existem muitos tipos de queijos diferentes. A gente não tem só o queijo fresco, a gente tem queijos curados, queijos maturados. A gente tem queijos mais moles, queijos mais duros, tem queijos de casca florida, que são os queijos com os mofos, né? Os funguinhos ali. A gente tem uma diversidade muito grande e que são é, específicas de cada região do estado, né? Na região de Palmeira tem um queijo diferente, no sudoeste tem outro, no oeste tem outro, no norte tem outro. Então, essa diversidade Diversidade cultural e diversidade de produtos resultantes disso, né? Nos anima. Nós temos, com certeza, mais de 50 tipos de queijos característicos do nosso estado. É só a gente explorar e conhecer e degustar.
0: Bom, você meu amigo, você minha amiga, olha só, pode saber mais sobre o regulamento do Prêmio Queijo Paraná acessando o site aqui do Instituto IDR Paraná. Vai lá, anote www.idrparaná.com. .pr.gov.br, né? E só destacando ainda que as inscrições já começaram, né? Foi lá no dia 1 de setembro e vai até 1º de março do próximo ano. Bom, e agora vamos ver como está o mercado das principais frutas produzidas né, por agricultores paranaenses nesta época do ano e comercializadas, né, vendidas nas unidades regionais da Ciasa. São valores médios praticados nesta última sexta-feira, dia 14 de outubro. Vamos lá, na César de Londrina, abacate avocado, né um tipo de abacate pequeno, R$ a caixa com 4 quilos, caro também, R$ 36,25 o quilo, abacate manteiga, né? este é o abacate mais comum, também R$ 145,00 a caixa, só que esta caixa é de 23 quilos, né? o que dá R$ 6,30 o quilo, e morango R$ a caixa com 4 bandejas, né? pesando tudo 1 um quilo, o que dá então R$ o quilo. Em Curitiba, Tangerina Murcote, média, R$ 65,00 a caixa com 23 quilos, R$ 2,82 o quilo. Pêssego, R$ 65,00 a caixa com 10 quilos, R$ 6,50 o quilo. E Pera Comum, R$ 60,00 a caixa com 20 quilos, R$ 3,00 o quilo. Na Ceasa de Maringá, deixa eu ver aqui, olha. Banana Caturra, de primeira, R$ 87,50 a caixa com 20 quilos, R$ 4,35 o quilo. Uva Brasil, R$ 61,00 a caixa com 7 quilos, R$ né? 8,71 o quilo da uva Brasil. E laranja pera média, R$ 42,00 a caixa com 23 quilos. Bom, e antes de terminar, deixa eu aqui fazer mais uma sugestão para você, meu amigo, você, minha amiga. Tá certo que ainda vai plantar soja. Olha, é o seguinte faça, viu, a co-inoculação da semente antes do plantio. Prática de baixo custo, baixíssimo custo, e que tem provado, viu, sua eficiência, aumentando aí a produtividade da cultura da soja numa média de 8% ao ano. A co-inoculação, é, bom você saber, viu, é feita com dois produtos, duas bactérias, na verdade, né, duas bactérias, uma do gênero Bradyrhizobium e a outra Azospirillum. É meio feio, mas é isso mesmo. Uma ajuda a planta na fixação do nitrogênio do ar e a outra estimula o desenvolvimento das raízes, né? fazendo com que a cultura aproveite melhor os nutrientes do solo e sofra menos em caso de escassez de chuva. Tá certo? Então pense nisso e fica aqui a sugestão mais uma vez para você. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí uma ótima segunda-feira, uma excelente semana de trabalho também. E até amanhã, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez, né? Falando com você, trazendo para você, para sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço né, para todos vocês aí. Fiquem com Deus e até lá.